0: Il y a 40% des audits aux États-Unis qui donnent des conclusions qui ne sont
1: pas les bonnes. Mais c'est le socle qui laisse ouvert la voie à des FTX, à des Wirecard. Je trouve ça super vertueux. La culture de l'entreprise, c'est toujours un sujet qui me fascine. Parce que, en fait, sans ça, c'est le foutoir. Moi, ce qui m'anime, c'est une démarche de qualité, d'exigence, pour que j'ai envie d'aller bosser le matin. L'administration fiscale, ils auraient un intérêt à utiliser une solution comme la vôtre.
0: Alors, il faut que je réfléchisse à ce que je peux dire. Je <rire> n'ai pas oublié de répondre. Hein.
1: Avant de démarrer cet épisode, je voulais vous parler d'une association qui s'appelle LIFE. L'objectif avec ce podcast, c'est aussi de donner de la visibilité à des actions qui changent et rendent le monde un peu meilleur. LIFE, c'est une ONG qui travaille sur quatre piliers, à la fois l'environnement, l'assainissement de l'eau et de l'hygiène pour l'ensemble des populations à travers le monde, la sécurité alimentaire, la formation et l'éducation des plus jeunes. Si vous souhaitez contribuer et donner à LIFE, allez directement en description de cette vidéo, que vous soyez particulier ou entreprise, vous avez des déductions d'impôts. Et avec des cailloux, on fait des montagnes. Donc, si tout le monde peut apporter sa pierre à l'édifice, eh bien, ça va aider des milliers de personnes. Sur ce, place à l'épisode. Salut à tous et bienvenue dans cet nouvel épisode du podcast Ligue des Chiffres. Bon, j'espère que vous avez la pêche cette semaine et en ce début d'épisode parce qu'on va parler d'audit. On va parler d'outils qui permettent à ce qui paraît apparemment de détecter toutes les fraudes dans la comptabilité et gestion. L'idée, c'est je reçois aujourd'hui Alban Clot, qui est cofondateur et co-CEO d'une boîte qui s'appelle Supervisor. Quand j'ai vu juste la landing page, je me suis dit, eux, ils ont compris des choses que peut-être d'autres personnes n'ont pas compris. Et en tout cas, j'ai trouvé ça cool. Donc, je voulais t'avoir aujourd'hui, Alban, sur le podcast. Bienvenue dans cet épisode. Merci, Nicolas. Bonjour alors, pour te présenter vite fait, donc toi Alban, euh, tu as fait une école de commerce, tu as bossé euh, en conseil et puis un jour, tu as eu envie avec euh, des copains associés de te lancer un peu dans la tech pour euh, aider le monde de l'audit euh, légal, de la compliance, euh, de la certification, pas la certification, mais en tout cas la véracité des comptes des entreprises et des grandes boîtes. Aujourd'hui, supervisor, si je me trompe pas, c'est euh, plus de 50 personnes, une croissance de 100% euh, par an. Je crois que vous l'avez créé à peu près en 2016 ou 2017, la boîte, avec une petite levée de fonds au début. Vous avez eu la rentabilité euh, l'année dernière. Vous avez une super équipe. Dans cet épisode, j'ai envie de comprendre comment on arrive à monter un outil qui permet de détecter toutes les fraudes. Sachant que quand j'ai vu dans la landing page euh, 100% des comptes, il y a des problèmes. Donc, euh, comment un outil comme le vôtre permet justement de tous les détecter (rire) Ça, c'est cool. Et puis, euh, comment bah, j'imagine que vous aidez euh, les CFO euh, d'entreprises à... euh, à performer et avoir l'assurance et la certitude que l'information qu'il y a dans les comptes sont des informations fiables et que ça respecte l'image fidèle, comme ce bon principe comptable que l'on retrouve dans le plan comptable général. Est-ce que tu peux, du coup, après cette longue transition et cette longue présentation de ma part, te présenter, me dire un peu d'où tu viens, qui tu es, avant qu'on attaque cette masterclass
0: avec plaisir, écoute, merci Nicolas, euh, ravi de, de discuter avec toi aujourd'hui. Donc moi c'est Alban, Donc je suis cofondateur et aussi ceo de Supervisor. En effet, je suis, j'ai un parcours assez classique. Alors je viens de Lyon, je suis arrivé à Paris pour mes études, et puis j'ai commencé ma carrière dans le conseil. Aujourd'hui, euh, voilà, bah, tu l'as très bien résumé, hein. on a eu une vision très tôt qu'il y avait quelque chose qui jouait sur la qualité de l'information comptable. Et cette vision, c'est ce qui nous a mis aujourd'hui, c'est d'aider tous les CFO de la planète d'une certaine manière, reprendre la main, reprendre l'autonomie sur la, la qualité la détection d'erreurs et de fraudes. Alors, tu parlais de fraudes, c'est pas que les fraudes, c'est aussi les erreurs. Une fraude, il faut avoir une investigation pour pour pouvoir qualifier euh, euh, le caractère intentionnel de l'erreur. Mais globalement, c'est ça qui nous anime. Et, euh, et moi, mon, mon job aujourd'hui, bah, c'est d'amener euh, supervisor. Euh, on a fait quelques belles étapes euh,
1: d'amener supervisor à la next step. Globalement, on a ouvert un bureau à New York l'année dernière. Bref. Top. Alors, euh, quand on dit euh, conseil, euh, tu sais... Euh... C'est un mot, euh, alors, parce qu'il y a quand même quelques petits, euh, quelques petits étudiants euh, et des juniors aussi qui nous écoutent. Et euh, quand on parle de conseil, euh, alors toi, tu as fait une école de commerce, de SCP, et puis après, tu es parti dans le conseil. Qu'est-ce que ça veut dire En gros, tu conseilles quoi Qui euh, Sur quelle base Alors, c'est vrai que tu as raison, le conseil, c'est un peu, euh, c'est un peu le mot fourre-tout.
0: On peut faire tout et n'importe quoi. Alors, moi, c'était du conseil en IT et en organisation. Et donc, en gros, notre métier, euh, moi, quand j'ai rejoint le cabinet, c'était tout petit. Y Il avait, y avait sept personnes. Et notre job, c'était d'aider les, les grandes entreprises à tirer le meilleur parti de leurs données comptables et financières. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on travaillait autour de, de tous les ERP euh, de, de nos clients pour les aider à détecter des, des, des problèmes. Parfois, même, on faisait des développements spécifiques qui venaient corriger les problèmes. Bref, c'était, c'était assez global. Euh, je me souviens de certaines missions euh, orientées fraude. <rire> Alors, je vais surtout, bien sûr, pas dire chez qui c'était, parce que ça reste absolument confidentiel, mais où, euh, moi, fraîchement émoulu de mon école, où j'avais euh, 22 ou 23 ans, euh, j'allais expliquer au CFO d'une grosse boîte qu'il euh, y avait des problèmes majeurs euh, et qu'il n'avait rien vu passer sur sa reconnaissance de revenus. Et donc, ça, si tu veux, euh, moi, je faisais ça, alors, avec les moyens du bord à l'époque, c'est-à-dire, euh, bah, alors avec Excel, mais surtout avec quand même des, des systèmes de bases de données type Access, parce qu'il y avait beaucoup de volume de data. Euh, mais bon, si tu veux, ma légitimité, elle était relativement faible à l'époque. Et pourtant, on arrivait à trouver des trucs absolument incroyables. Donc, quand tu vas voir un CFO et que tu lui apprends la vie, il, il te regarde de manière un peu, un peu
1: étonnée. Mais <rire> carrément. Attends. D'ailleurs, je, j'ai quelque chose qui me vient. Comment. T'... Alors, tu sors de l'école. C'est assez rigolo parce que tu sors quand même d'une école qui est assez prestigieuse, donc ce, le SCP. Donc, euh, généralement, c'est, c'est rigolo que tu fasses une entrée en matière dans un petit cabinet. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'y aller euh, dans un petit cabinet plutôt qu'aller euh, prendre une étiquette euh, KPMG, EY et tout le tralala quoi. Alors, ouais c'est une très bonne question. Et tu verras que ça, ça, ça se transmet euh,
0: dans, dans ce que je fais aujourd'hui quand même. Ce qui, ce qui est très important pour moi, c'est, euh, c'est les gens avec qui je travaille. Et c'est l'idée que je puisse avoir euh, un effet assez immédiat, euh, qu'on, qu'on m'écoute, euh, que j'écoute aussi, bien sûr. Je suis là pour ça au départ. Mais... Et donc, j'ai eu des propositions de plein de... Enfin, voilà, quand tu sors du, d'une, d'une, d'une école... Euh, réputé, bah, tu as des provisions d'emploi. Il hein. faut être très clair. Et donc j'en avais. Et puis, euh, il se trouve que euh, le hasard fait bien les choses, mais je, je croise dans la rue euh, à Paris euh, à la sœur d'un copain, euh, en sortant d'un entretien de recrutement dans justement une de ces belles boîtes. Euh, et je lui dis, bah, qu'est-ce que tu fais et puis, je lui dis, se pose des questions. Elle, elle me demande où j'en suis. Je lui dis que je charge du travail. Et, et elle me dit, bah écoute, moi, je viens de rejoindre un tout petit cabinet. tu vois, Ils sont super sympas. Euh, les deux fondateurs, tu vas bien t'entendre avec eux. Va les voir. Et donc, je vais les voir. Et je passe l'entretien de recrutement et euh, bah, j'ai un bon, un, un bon feeling, quoi. Ils avaient une, une bonne vision, euh, ils étaient sympas, ils m'écoutaient. Ils Bref, c'était une vraie discussion. Et j'ai trouvé ça assez, assez extraordinaire. Et donc, je suis parti euh, avec eux plutôt qu'avec plein d'autres. Ah, c'est
1: rigolo. était le début, en fait, de mon aventure. C'est, c'est rigolo parce que, tu vois, euh, on sous-estime aussi parfois un peu l'impact du réseau, tu vois. Mais en fait, tu là, tu discutes, qu'est-ce que tu fais, etc. Et puis en fait, en provoquant un peu des discussions, alors là, ça se fait un peu naturellement parce que tu connaissais la personne et dire à quelqu'un qu'est-ce que tu fais en ce moment et tout, c'est assez c'est assez spontané, assez naturel. Mais quand on veut chercher du taf, bah, des fois, faut pas non plus hésiter à, à aller discuter avec les copains et les copines pour un peu dénicher des, des choses. Et donc, toi, finalement, tu as créé, en tout cas au début de ta carrière, une orientation un peu différente où tu voulais quelque chose de plus à ta humaine. Et le fit, bah il a, il a créé aussi ce je sais pas, 10-15 ans après, euh, ce que c'est aujourd'hui, tu vois, grâce à cette partie-là. Absolument. On te donne quoi comme travail à faire Parce que là, tu, on, on est rentré sur le truc où tu dis, euh, Coco CFO, euh, tu n'as pas vu que ton revenu, euh, il a mal été déclaré. Toi, tu as 22 ans, tu ne sors de nulle part. Comment tu fais pour trouver ces informations Et comment aussi tu fais pour euh, comprendre la logique de tous ces mécanismes Tu vois, en plus, c'est généralement, les écoles de commerce, enfin... En compta, euh, pas, c'est pas les bestes best de la classe, quoi. Tu vois ce que je veux dire Je te, je te le confirme, je te le confirme.
0: <rire> c'est plutôt la matière qu'on laisse de côté en général. Il euh, y en a deux, trois des comme ça. Euh, c'est pas prestigieux comme les majeures finances. Alors moi, j'ai pas fait de majeure finance d'ailleurs. J'ai fait une majeur management général et stratégie parce que j'avais cette vision que je voulais maîtriser beaucoup de sujets pour être pour être bon dans, dans, dans ma vie, hein, d'une manière, manière générale. Euh, et, et donc, comment on fait Alors, c'est là où l'intérêt d'un petit cabinet tout son sens, c'est que je, je travaillais directement avec un des fondateurs qui avait passé 15 ans euh, chez EY euh, en audit et en conseil et qui donc avait euh, implémenté euh, des méthodologies de travail sur la data de, depuis longtemps euh, qu'il avait construite en fait lui-même. Et en fait, il m'a un peu, euh, il m'a un peu coaché, il m'a un peu drivé. Et puis euh, moi, j'avais le goût de, 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 du data crunch, euh, j'avais le goût de la, de la recherche, j'avais le goût du détail. Et, euh, ben, je, je suis allé, je parlais à plein de monde dans, 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 les boîtes. Je disais, donnez-moi votre data, donnez-moi votre data, donnez moi votre data. Et c'est comme ça que ça démarré. Et puis, ben, j'ai construit, j'ai appris à, à requêter, j'ai appris à vraiment à comprendre la data et comprendre ce qui, ce qui est derrière la data. Et c'est comme ça que, c'est comme ça que ça marchait. Mais, mais c'était du, du temps long d'une certaine manière parce que c'est du test and nerd. C'est, c'est de la recherche. Tu sais pas ce que tu vas trouver. Tu sais pas ce que tu cherches, déjà. Donc quand tu sais pas ce que tu cherches, tu sais pas comment t'y prendre. C'est, c'est le principe. Il faut, il faut avoir cette démarche intellectuelle euh, très présente. Et alors moi, il se trouve que euh, j'ai fait beaucoup de musique quand j'étais, quand j'étais euh, gamin. Avant même de commencer à travailler, j'ai, j'ai fini l'enregistrement d'un disque. C'est pour te dire à quel point c'était important pour moi. Ah, trop bien. Et en fait, quand tu fais de la musique, euh, tu es dans cette recherche permanente. Donc,
1: intellectuellement, je suis porté par ce, par ce modèle de, de, de la recherche. Alors, euh, il y a deux choses qui sont intéressantes. C'est que... Euh, tu sais, moi, je me bagarre aussi beaucoup pour euh, les gens qui évoluent dans la fière comptage gestion à hein, qui puissent développer une culture business, tu vois, qui puissent développer de la curiosité, euh, euh, qui puissent s'entourer aussi des bonnes personnes. J'enregistre hier avec euh, Elise Herbs, qui est euh, la CFO d'Electra, de qui est une, une startup up du Next 40. Et en fait, euh, on, on discute ensemble, et puis, euh, en, en gros, elle me ressort un peu le même discours, tu vois. Il bah, y a un mec, il est là, euh, il connaît depuis longtemps. Moi, je suis un padawan, je suis une éponge et je prends de son expérience. Donc, c'est bien de s'entourer les bonnes personnes parce que c'est un espèce de mentor qui vient de faire évoluer. Donc, ça, c'est top. Et il y a cette curiosité où tu te dis, euh, j'adore chercher, euh, j'aime bien, ça me plaît. Et en fait, je pense que pour bien évoluer en comptabilité et gestion, toi, tu le fais d'une manière un peu différente avec le produit aujourd'hui. Eh bien, il faut avoir cette, cette envie d'aller dénicher des, des, des informations très... Il faut, faut être ridiculeux, quoi. Il ne faut pas avoir... Ce pas, pas en mode large, en haut, comme un artiste, quoi, tu vois non, non. C'est-à-dire qu'il suffit pas de regarder un bilan pour comprendre une
0: boîte, quoi. C'est-à-dire, en gros, il faut aller un peu plus loin. <rire> et c'est un peu, c'est un peu la démarche d'ailleurs nous qu'on a. C'est-à-dire que on est persuadé que c'est les détails. Tout, tout part du détail. Donc c'est euh, les flux unitaires. C'est le, chaque mouvement comptable a une importance euh, capitale. Et c'est ça qui, qui a sous-tend, qui, qui sous-tend notre notre démarche de recherche depuis le départ. C'est d'aller vraiment euh,
1: chercher l'aiguille dans la botte de foin. Donc sur cette expérience, tu t'associes. Est-ce que tu t'associes assez vite euh, Comment le process se fait Comment ça se fait que on te donne la, la confiance et puis aussi de la légitimité pour y arriver Non, je m'associe pas vite, mais très vite j'ai une
0: position, euh, comment dire, de confiance importante parce que je délivre bien, parce que voilà, je, je montre, je montre d'une motivation euh, euh, extrêmement forte pour ce que je fais, euh, et, et puis euh, j'ai un très très bon fit humain avec les avec les deux fondateurs, donc euh, donc j'avance bien, donc euh, donc les missions se passent bien, donc les clients sont contents. Bref, c'est, c'est l'espèce de de cercle vertueux si tu veux. Euh, je pense qu'à partir du moment où euh, on a de la motivation et de la rigueur, et qu'on aime son sujet, ça, ça va sans dire, mais je pense qu'on euh, peut, on peut, on peut, on peut capter la confiance des, des gens qui font travailler pour nous. Et c'est, encore une fois, pour ça que je voulais une petite boîte, c'est parce que je pensais que j'avais plus de chances de capter cette confiance-là qu'en allant euh, dans une organisation énorme, extrêmement processée, où tu commences junior, euh, puis senior, puis manager, puis machin, et puis la pyramide se, se resserre, et puis vraiment il ne passe pas pour tout le monde. Moi, je pensais que Prendre une boîte au départ, ça allait me donner plus, plus de pistes. Et donc, l'association, en fait, ça s'est fait de manière... C'était, c'était plus tard, mais on avait déjà beaucoup bossé sur le projet, mais il y avait une telle confiance, en fait, entre nous. On avait tellement la conviction absolue qu'on allait faire quelque chose d'énorme et que tout le monde y aurait sa place. Alors, que, que la, la question juridique et capitalistique, elle passait presque au second plan au début, parce qu'on savait, de toute façon, qu'on allait, on allait, on allait reconstruire une boîte dédiée à ça. Voilà. Et donc,
1: ça s'est fait, ça s'est fait un peu plus tard. Alors, est-ce que tu peux un peu raconter un peu les prémices justement de, du, du projet Supervisor pour qu'on puisse un peu comprendre la genèse jusqu'à aujourd'hui Ouais, alors c'est Supervisor, enfin un sujet comme ça, s'inscrit dans un temps long.
0: Un temps long, c'est un temps euh, qui est pas tout à fait compatible avec une approche d'investissement traditionnelle. Il n'y a que le bootstrap qui peut correspondre à ça. En gros, quand on a démarré, on s'est dit, on a la vision qu'un jour, toutes les entreprises du monde seront en autonomes sur leur contrôle, de, de transactionnel, leur contrôle comptable, etc. On ne sait pas quand, on ne sait pas exactement comment on va réussir à faire ça. Donc tu vas pas avoir un VC En plus, euh, tu, euh, vers l'année 2010 et tout, euh, le monde de l'investissement est pas du tout structuré en France. Donc, ah, tu, ça, 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 ça n'arrive même pas dans notre esprit qu'il serait possible envisageable d'aller chercher de l'argent quelque part. Tu, on n'y pense même pas une seule seconde. Et donc on se dit, bah, on a une boîte qui marche bien. On avait euh, déjà, enfin, 50 collaborateurs dans, dans le conseil alors, et avec des, des hauts et des bas. Euh, lié aux crise 2008 ça avait ça avait secoué un petit peu mais peu importe on n'était pas les seuls bref euh, et donc on, on travaille avec notre équipe et un certain nombre de consultants pour, pour travailler sur sur ce sur ce programme de R&D qu'on lance euh, sur lequel je passe beaucoup de temps alors il y avait l'émission de conseil mais il y avait ça en plus tu vois et puis on Cyril donc euh, avec qui finalement on on est on est reparti juste à deux pour cette aventure Supervisor, bah euh, ben voilà a, a eu quelques idées euh, qui portait en lui depuis longtemps, parce qu'il avait fait beaucoup de data crunch chez, chez, chez EY à l'époque, quelques idées très structurantes en matière de R&D, puis on se force dedans, puis on avance, et on avance et on avance. Et en fait, on arrive assez vite à quelque chose où on se dit « bah ouais, la, la vision produit commence à, à être un peu plus claire, euh, on, on voit un peu comment on va présenter l'usage d'une solution, on trouve que la qualité de ce qui sort en matière de détection d'erreurs commence à ressembler à peu près à quelque chose <rire> ». Euh, et donc, on va voir naturellement des cabinets d'audit pour pour, pour leur en parler, tu vois, pour, pour montrer ce qu'on sait faire. Et puis, de manière assez naturelle, il y a, y a un mouvement qui est fort sur le concept. Alors, le produit n'était pas encore tout à fait mature, mais... Et donc, on se fait équiper un certain nombre de cabinets qui ont notre techno et qui, euh, du coup, nous permettent d'avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de datasets d'entreprises qui sont... Euh, qui, qui passent à la moulinette de notre produit. Et en fait, tout ça, ça a mis... Euh, allez... Euh, 7-8 ans de, de, de recherche fondamentale chez, chez nous, avec l'ambition qu'on voulait créer d'une certaine manière, une manière de comprendre la donnée comptable et financière de manière complètement euh, automatique. Alors je m'explique, ça veut dire que notre vision a été de modéliser euh, des pratiques comptables. À chaque fois qu'on trouvait une nouvelle écriture qu'on, qu'on connaissait pas, on allait essayer de la comprendre, de la modéliser et donc dans notre data model universel qu'on a aujourd'hui, on a modélisé comme ça plus de 100 millions de pratiques comptables qu'on a rencontrées à droite et à gauche. En fait, c'est un asset absolument colossal qui fait qu'aujourd'hui, notre, notre, notre techno elle est capable de comprendre n'importe quelle donnée d'entreprise, euh, qu'elle soit française ou étrangère, euh, qu'elle vienne de euh, Ciel Compta ou d'Esap ou d'Oracle. De on sera peut-être un peu dans l'état si, si, si tu penses que c'est utile, mais à l'issue de cette grande phase de recherche, de bêta version de, de produits, donc euh, on décide de vraiment euh, séparer euh, les activités euh, et, euh, et finalement que nos chemins se séparent euh, et donc euh, un, un des associés euh, fondateurs euh, avait plutôt une un état d'esprit euh, euh, marge et, et cash flow euh, <rire> immédiat du conseil ce qui est une stratégie qui s'entend tout à fait Cyril et moi on avait plutôt on était plutôt animé par euh, une amb- Alors, c'est, c'est pas une ambition à titre personnel mais c'est une, une, une vision qui avait quelque chose qui allait se jouer dans l'avenir et qu'on était apr- prêt à prendre ce risque là et donc on sépare et nous on repart avec l'IP de la solution et, euh, et puis avec notre toute petite équipe, on redémarre, donc on était habitué à avoir un cabinet euh, qui, qui marchait bien, puis on repart avec un truc où il n'y a presque pas de revenus, tu donc, euh, alors qu'on on a des enfants, enfin bref, c'est une vraie aventure d'entrepreneur qui, qui redémarre <rire> et on lève des fonds fin 2017 euh, pour, pour nous aider à, à, à basculer du mode pure bêta version à, à vraiment marché entreprise et, et, c'est, et c'est là que ça a vraiment démarré côté
1: business. J'interromps deux secondes cet épisode pour vous demander une big faveur. Si ce format vous est utile et vous apporte de la valeur, mettez un gros 5 étoiles sur les différentes plateformes et un commentaire. Ça coûte pas grand-chose pour vous, mais pour moi, ça représente énormément parce que ça me donne de l'énergie, mais aussi ça booste la visibilité du format. Et plus le format est visible et plus ça nous permet d'aller chercher des invités aussi inspirants les uns que les autres. Donc, merci pour tout. Donnez-nous de la force et moi, je vous laisse place à la suite de l'épisode. Il y a plusieurs choses qui viennent dans ma tête. Déjà, comment on accepte de tenir huit ans à, faire, à construire un, une maison dans laquelle on ne peut jamais habiter Alors, c'est, c'est une super question. Euh, je pense que,
0: alors c'est forcément très personnel, euh, ce, ce genre de choix. Euh, alors, il faut avoir la capacité financière à le faire. Donc là, je, je remercie euh, Cyril. Ils s'appellent tous les deux Cyril. Hein, Cyril et Cyril euh, d'avoir... Euh, porter aussi ça au sein de, 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 du cabinet à l'époque. Euh, et puis, euh, il faut avoir une, une foi inébranlable en sa capacité à, un jour, craquer un problème. Donc, il faut, faut être résilient, il faut être patient, il faut être fidèle. Euh, moi, j'ai une, j'ai une grande fidélité. Je ne sais pas, si c'est ni une qualité ni un défaut. C'est un, c'est un caractère, si tu veux. Mais je, je, je suis quelqu'un de très fidèle euh, en en amitié, euh, en, en amour euh, et, et professionnellement et je pense que tout se construit dans un temps long. Enfin, je... non c'est pas vrai il y a plein de
1: choses qui peuvent se construire dans un temps court mais c'est pas ça qui m'intéresse pendant huit ans tu veux pas être en mode euh, linéaire et genre ta motivation elle monte comme ça tac, tac 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 je vais y arriver je vais y arriver je vais y arriver je vais y arriver je vais forcément on... c'est, c'est cyclique Comment tu fais justement pour tenir quand tu es un peu dans le bad mood Parce qu'il y a quand même un truc, c'est qu'on euh, est dans un monde, euh, tu sais, genre c'est le business quoi. À un moment donné, il euh, y a une activité qui finance l'autre, c'est ce que j'imagine. Il y a le conseil qui finance euh, le développement de la R&D. J'imagine que c'est ça. Ouais, alors il y avait quand même un peu de revenus déjà hein, sur les... C'est, c'est pas c'est, c'est pas aussi radical que ça, mais y il avait, y avait au début oui, après il y avait ouais. quand même du revenu qui commençait à démarrer euh, avec les cabinets. Ok, hmm. euh, comment on fait aussi pour, euh, pour tenir Peut-être y a la vague un peu creuse. Et puis après, j'imagine, alors après, même s'il y a de l'entente, etc., euh, il y a celui qui est à fond dans le, enfin, le conseil, le cash flow, qui ramène finalement le cash où c'est... OK, il est là. Comment, lui, il le vit Est-ce qu'il vous regarde avec un air Bon, les gars, vous êtes, vous êtes top, vous êtes sympa, mais je ne sais pas trop, tu vois, je vous fais confiance et tout. C'est quoi un peu l'histoire, là, dans cette aventure de, de, de 8 années Non, mais c'est...
0: C'est, c'est clair que euh, je pense qu'il y avait une, 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 un petit écart de vision, que ce qui était acceptable pour nous n'était pas forcément pour, euh, pour tout le monde. Euh, moi, très honnêtement, j'ai pas de souvenir de la Pandarence pendant cette période. Je trouvais ça très excitant. Je trouvais ça très excitant. On avait euh, des super feedbacks, euh, le produit progressait on avait du temps pour faire les choses bien, si tu veux. Si j'avais été sous le sous la pression d'un investisseur qui devait demander sa liquidité, euh, j'aurais, j'aurais, j'aurais passé des, des mauvaises des mauvaises nuits. Mais là, euh, on savait, et puis on savait qu'on allait y arriver, tu vois. On avait déjà craqué les, les fondamentaux du produit, on les avait craqués finalement assez tôt. Mais après, c'était la construction du modèle sur sur ces idées euh, euh, très très novatrices qui a pris du temps. C'était un temps long, mais on le savait. Après, c'est sûr qu'on euh, n'a pas tous les mêmes objectifs de vie. Et puis, naturellement, au bout d'un moment... Euh, si tu veux, la, la, la transformation business de cet asset technologique a pris du temps et on n'avait euh, pas tous les mêmes ambitions euh, personnelles, les mêmes contraintes personnelles aussi, et naturellement euh, ça ne convient pas à tout le monde, donc, mais ça, les discussions ont toujours été assez, assez directes, assez franches, il n'y a, a jamais eu d'affect négatifs euh, si tu veux, c'était, ben voilà, au bout d'un moment on a envie de, de, de faire des choses différemment, euh, super enfin, on s'entend tous très bien euh, encore aujourd'hui, si tu veux, il n'y a aucun, aucun sujet là-dessus et, et euh, en fait, dans un produit dont le temps est, est long, tu as des petites victoires permanentes. Une erreur, tu l'assumes, tu l'acceptes parce que ça fait partie du jeu. C'est vraiment un processus de recherche. D'ailleurs, euh, tu sais, dans un processus de recherche et développement traditionnel, quand on finance de la recherche, on finance pas un résultat, on finance le fait de faire de la recherche. On finance le fait de chercher. Et puis, à la fin, on dit on a trouvé, on n'a pas trouvé. Mais c'est c'est même pas l'objectif. Le, 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 le. Alors, dans un business, bien sûr, l'objectif, c'est d'y arriver, soyons très clairs. Mais c'est pour expliquer un petit peu la démarche. Au bout d'un moment, il fallait se dire, on n'est plus d'accord sur
1: la vision, on l'accepte, et puis chacun fait, fait, son, fait son chemin, et ça, s'est très très bien passé Tu sais, euh, ah purée, je, je bossais en cabinet vers 2000, euh, 2000 quand 2012 ou 2013, je ne sais plus. Et j'avais un mec dans mon portefeuille, je n'arrive plus à me rappeler. C'était un mec qui avait fait un outil technologique que moi, à l'époque, euh, euh, zéro culture business, zéro culture... Euh, il, il faisait un truc comme ça... Ah, écoute, là je suis en train de parler à haute voix. Je sais pas si mon cerveau il s'est, excuse-moi, <rire> il, s'est, il s'est un peu emballé. Mais c'est ça qui est bien dans le format de ton podcast, tu vois, <rire> c'est que la discussion est libre et ouverte. Moi j'adore. Attends, euh, Purée, je sais plus comment il s'appelait. Le mec, c'était un fou furieux. Il était passionné de son outil. Il était absolument certain qu'il allait pouvoir vendre euh, sa techno à tous les cabinets euh, d'audit parce que ça faisait des contrôles aussi, tu vois. Pur, j'arrive plus à voir. Ça me reviendra peut-être un jour. Euh, <rire> écoute, euh, je, 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 il est sur le bout de la langue. Très bien, ok. Ça, ça me paraît clair, euh, ça me paraît aussi euh, logique et je trouve ça bien de dire que euh, bah, tu as des petites victoires qui viennent aussi euh, toujours euh, un peu augmenter ta zone de confiance parce que euh, dès que tu as un signal faible, positif de ton marché, c'est qu'il c'est, se passe quelque chose d'intéressant et donc je pense que c'est aussi ça qui a permis aussi de tenir, Voilà, vous avez des bons feedbacks, produits et tout, ça, c'est, ça augmente un peu la confiance et du coup ça te permet de tenir et puis bah, aussi il y a, y, a, y, a, y a cette ambition personnelle, tu, vois, tu le sens, tu y crois t'as Pas la recette et la formule magique, mais tu le sais quoi. C'est, 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 c'est une intuition, elle est tellement forte que tu es obsédé par ça. Tu
0: as une intuition très forte et tu as la conviction que tu vas y arriver. Donc euh, tu faut croire en ses forces aussi, hein. puis enfin, pas, 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 pas qu'en les miennes, bien sûr, les forces de l'équipe, de, la, de, de ce qui les anime. Euh, mais, et, 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 et puis, à partir où les problèmes posés sont clairs au départ et l'ambition est claire, où on se dit, euh, nous, ce qu'on veut réussir à faire, c'est une solution technologique qui permette d'auditer en continu toutes les transactions de toutes les boîtes du monde à n'importe quel moment et sans paramétrage. À partir du moment où tu sets les expectations à ce niveau-là, tu acceptes que ce soit long. Parce que tu sais que c'est un objectif qui est tellement euh, quasi euh, inatteignable que, euh, que ça va passer par du temps long. Et donc ça, on l'a accepté, en fait. Et on a accepté que nécessairement, ça prendrait du temps. Encore une fois, si tu vas avoir un vici avec ça comme thèse, le mec te dit il et, et faut remettre les pieds sur terre les gars vous êtes complètement décalés <rire> c'est
1: pour ça qu'on l'a pas fait <rire> carrément alors si je fais un gros bond en avant tout de suite supervisor donc je vais sur la landing page et, et, et je vois que vous avez analysé 60 000 boîtes et 100% des comptabilités analysées contiennent des erreurs alors ça ça m'intéresse beaucoup j'aimerais qu'on fasse un petit, un petit focus sur le produit et quelles, quelles sont les typologies d'erreurs que en gros comment ça marche faisons un espèce de cas d'usage on implémente cet outil dans une boîte, je ne sais pas laquelle, je te laisse choisir, mais qu'on puisse vraiment visualiser le process de A à Z. Ouais. Écoute, du point de vue de, de l'entreprise, c'est hyper simple. Ce qu'on lui
0: dit, c'est, vous avez de la data dans vos ERP. Donc, le prérequis, c'est qu'il y ait de la data, soyons clairs. <rire> mais à priori, aujourd'hui, 100% des entreprises ont une compta sous forme de data. Euh, si vous avez de la data, nous, on va plugger notre solution sur votre ERP ou sur vos ERP. D'accord On va sélectionnez avec vous les points de contrôle que vous voulez exécuter parmi notre bibliothèque qui qui est euh, disponible en standard, qui est pre-built. Donc, on a plus de 300 contrôles qui sont, qui sont prêts. Et puis, euh, on appuie sur un bouton, et puis les analyses commencent. Donc, ça, c'est du point de vue de l'utilisateur. De Alors, de manière technique, c'est un peu plus complexe. Euh, concrètement, euh, notre solution va capturer la data euh, des ERP, donc ça veut dire bah, surtout les écritures comptables, donc on parle vraiment du détail, hein, des comptable, ça va être euh, les factures, ça va être euh, un certain nombre de master data sur les clients, sur les fournisseurs, etc. Notre solution, tous nos algorithmes sur lesquels on a travaillé pendant des années, des années, des années, vont prendre cette data qui est très hétérogène, en fait, euh, très différente euh, en fonction des ERP euh, et dont les pratiques comptables sont très différentes en fonction des pays. Ça, ça crée une complexité qui est folle. Donc, on prend cette data et euh, nos euh, 1500 algorithmes, en fait, on a un, un, un gigantesque arbre de décision euh, qu'on a euh, construit dans une dans propre technologie. Enfin, je ne vais pas aller trop loin là-dedans, mais et on prend cette data et met, on la met dans un data model universel et homogène. Et donc, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'une euh, facture fournisseur saisie euh, dans Sage euh, en Pologne, ou euh, dans Oracle, euh, dans le Delaware, aux US, qui sont nativement structurés de manière différente, bah dans notre solution, elle est, elle est faite pareil. C'est la même chose. Donc, on a, on a créé une forme d'espéranto, euh, du, du, un, un langage comptable universel. Et donc Cette donnée qui est donc préparée par, notre, par nos algorithmes, elle devient complètement unitaire, homogène, propre, nettoyée, compréhensible. Et donc ensuite, le fait de contrôler cette data devient très simple. Détecter euh, un cas d'usage hyper basique hein, que tout le monde a en tête des factures fournisseurs, un doublon de factures fournisseurs, euh, en fait, euh, ça devient hyper simple, même quand il s'agit euh, d'un CSP euh, qui, a, euh, qui gère des comptats euh, différents de pays différents et pour lesquels les fournisseurs s'amusent à envoyer des duplicatas de factures dans tous les sens. Donc la data, ces deux pièces comptables au départ. Elles sont saisies de manière différente dans, dans le rp mais nous, on va, être, on va être capable de dire qu'en fait, elles ont beau avoir été saisies de manière différente, ça reste des factures fournisseurs et donc on va être capable de dire qu'elles sont bonnes. Concrètement, ça veut dire qu'à la fin, le CFO, il a l'assurance que 100% de ses transactions sont vérifiées. Et on va lui donner euh, dans son interface ou dans son dashboard, par exemple, bah, la liste des écritures qui utilisent des schémas comptables atypiques, pour pas dire euh, erronés, voire fraudulés. On va lui dire, tiens, c'est bizarre, là, tu as euh, une facture fournisseur qui a été saisi avec de la TVA et qui est annulé juste après en omettant d'annuler la TVA. Mais tu as eu par de la charge. Donc là, tu as un effet PNL, tu as un effet taxe. Ben, c'est, c'est, c'est une boucherie. Hein. Ça, c'est une fraude typique hein, qu'on, qu'on, qu'on croise. Tu vas avoir la capacité à euh, détecter des flux de trésorerie euh, qui sont rapprochés d'aucune pièce comptable. Et à quoi ça correspond Tu vas être capable de détecter, je ne sais pas moi, euh, le fait que tu as euh, 12 000 dollars qui ont été euh, passés dans un compte américain euh, euh, chez Chanel qui sont des achats chez Chanel. Et en fait, la beauté de tout ça, c'est que quand tu es CFO, tu n'as pas, ou quand tu es auditeur interne ou contrôleur interne ou directeur comptable, tu n'as pas à te poser la question de savoir ce que tu cherches. Ce qui t'importe, c'est d'analyser les anomalies qui vont être détectées, quelles qu'elles soient. Et donc, en fait, tu changes complètement de paradigme. Tu n'es plus en train de te, de, de te dire il faut que je vois si j'ai pas un problème sur tel sujet. C'est la solution qui le fait. Toi, ce qui te fait ce que tu fais, c'est vérifier et investiguer. Donc ça, c'est c'est, c'est la... C'est la le workflow technologique. Maintenant, en matière d'usage, extrêmement simple. Encore une fois, quand tu es utilisateur, ben euh, la solution tourne continue à l'échelle à l'échelle mondiale si tu as envie. Et puis euh, tu as, mettons que tu sois contrôleur euh, 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 contrôleur financier, ben, tu loues ton interface et puis tu vois euh, les anomalies euh, qui te concernent, qui concernent ton équipe. Alors après, tu une segmentation possible par 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 team. Euh, et donc, tu cliques sur ton anomalie, tu vois le détail de la compta, enfin, euh, euh, des lignes comptables auxquelles, auxquelles elles correspondent, et puis tu vas euh, documenter tes investigations, euh, faire ton workflow, dire, ah, bah tiens, ça, il faudrait que je demande à, à, à machin de se positionner là-dessus, de faire une investigation complémentaire. Donc, à la fin, tu pars donc, d'une liste d'anomalies, et puis, il euh, y, y a une forme d'entonnoir au moment de l'investigation pour faire la part des choses entre ce qui est critique et ce qui est moins. Parce que c'est ça, le sujet. C'est facile de trouver des problèmes. Mais quels sont les problèmes les plus importants Et c'est ça où... Euh, le, le, le jugement de l'auditeur externe a du sens. Donc, le, l'auditeur externe, j'extrapole un peu sur la discussion, mais il ne va, il va pas disparaître parce qu'on, a, parce qu'on a créé Supervisor. Ah, c'est mais ouf. lui c'est, son... hey,
1: hey, c'est exactement la question que je t'aurais à me poser. Là, là j'ai déjà de l'écrire <rire> à l'instant, à l'instant. <rire> vas-y, vas-y. En fait, il y a deux choses qui vont s'en venir dans ma tête. Je me dis, bah, du coup, le CAC, tu peux le virer, quoi, entre guillemets. Avec un outil comme ça, le CAC, tu peux le virer. Ou alors, tu lui facilites grandement son travail. Alors je ne veux pas le virer. Je pense que le CAC est important. L'analyse indépendante
0: est importante. Si bah, sinon, je ne viendrai pas sur ton podcast. Hein. Ah, c'est clair. <rire> euh, non, non, bien sûr que le CAC est important. Le CAC, c'est, enfin, euh, on a coutume de dire que c'est la quatrième ligne de défense, si tu veux. T'as, la première ligne, c'est les directions opérationnelles. Deuxième ligne, c'est le contrôle interne. Troisième ligne, c'est l'audit interne. Et puis, l'audit externe, il est là pour, pour, pour être le, le, le garde-fou. Donc, c'est extrêmement important. En revanche, euh, notre conviction chez Supervisor, c'est que l'approche même philosophique de l'audit externe, elle est un peu décalée. Elle n'est pas continue. C'est le premier point. Tu peux pas imaginer que euh, un problème important, il faille pas le détecter euh, tout de suite. Quand tu fais euh, euh, ta revue annuelle de compte, euh, bah c'est trop tard en fait. Le doublement, il est parti. La fraude, elle s'est exécutée en compte Le cash, il est parti. Donc, une fois que le cash est parti, c'est mort. Hein. Tu vas pas le chercher. Hein. <rire> Donc c'est trop tard. Donc l'approche même d'avoir une, 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 un temps Très, très décalé entre la saisie de l'opération comptable et son contrôle, ça pose un problème. Le deuxième point sur lequel euh, on pense que l'approche euh, de l'audit externe, mais, mais je ne mets pas en cause des auditeurs externes, c'est là, c'est une question de, de, de normes d'exercice professionnel, donc c'est, c'est dans les instances que ça se travaille. Deuxième problème, c'est que euh, l'analyse par les risques, qui est un, un, un driver très fort de l'audit externe, fondamentalement, elle s'appuie sur de l'échantillonnage. L'échantillonnage, euh, bah, ça veut dire que tu as le droit de ne pas tout vérifier. Mais c'est une absurdité intellectuelle à l'état, avec l'état actuel des technologies. C'est une absurdité intellectuelle. Tu dis, mais pourquoi c'est moins important d'aller voir l'écriture à un centime que celle à un million Parce que si le fraudeur, il est malin, c'est, la, c'est l'arbre qui cache la forêt, c'est l'écriture de plug sur le rapprochement bancaire qu'il qui faut aller chercher. C'est ce petit centime d'écart qui va, te, qui va créer un signal intéressant à y creuser. Et si tu mets un seuil de signification à 10 millions d'euros, bah tu vois rien, c'est normal. Fondamentalement, il y a, il y a cette approche qui est qui est une qui est limite. Et puis ensuite, l'approche technologique reste très, même s'il y a plein de progrès, plein d'ambition de la profession, très one-shot. Quand je dis one-shot, c'est... Euh, on ne fait pas les contrôles de la même manière dans toutes les boîtes, en fait. Mais fondamentalement, là aussi, je trouve ça étonnant. Et donc, aujourd'hui, ça fait que le, le, l'audit externe, et enfin, c'est pas moi qui le dis, hein, je ne me, me permettrai surtout pas de, de faire ce jugement-là. Euh, je lisais l'autre jour un article du PCAOB, donc le, l'instance de gouvernance... De l'audit aux États-Unis, qui disait que la qualité des audits s'est dégradée. C'est pas moi qui le dis, hein. Il disait que dans les 700, plus je crois, 710, j'ai plus chiffre exact, euh, audits qu'ils ont audités, il y avait, avant, il y avait 34% d'erreurs non détectées. Maintenant, il y a 40% d'erreurs non détectées. Donc, il y a plein, il y a 40% des audits aux États-Unis qui donnent des conclusions qui sont pas les bonnes. Mais tu imagines ce que ça veut dire à l'échelle de l'écosystème financier mondial? Et ça, ça donne... Alors, je ne vais pas faire des raccourcis trop rapides, mais c'est le socle qui laisse ouverte la voie à des FTX, à des Wirecard, à des sauts euh, euh, piqués, non pas sauts par euh, pardon, euh, William Sorin, je ne vais pas tout... jeter jeter propre sur des gens qui font les choses bien. Bref. Et donc, notre conviction, c'est qu'en fait, l'analyse de la data, elle doit être automatisée. Elle doit être déléguée à un outil qui, justement, fait ça de manière complètement euh, euh, neutre et globale. Et l'auditeur, lui, il vient avec son jugement, son jugement d'humain, et il va essayer de comprendre pourquoi il y a une anomalie et une autre, quel est le rapport entre les deux. Et Là, il a une valeur absolument immense, 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 immense. Et c'est ça, c'est pour ça qu'il est important dans le dispositif, et c'est pour ça que nous, on encourage nos clients à proposer aux auditeurs externes
1: d'utiliser ce qu'ils font avec notre solution. Parce que c'est comme ça qu'ils vont tirer la meilleure valeur. Franchement, bravo, hein. là, je, je le dis franchement, bravo, parce que je, je comprends euh, les, les huit années euh, d'attente et les, les huit années de croyance euh, fondamentale. En fait, euh, quand, quand je réfléchis, ça veut dire que moi, je suis CFO d'une boîte. On est des humains et donc euh, l'erreur, elle est, euh, elle est inévitable. Enfin, elle est juste inévitable. Et j'imagine que votre solution, elle s'adresse. Tu me diras après, hein, mais genre de manière intuitive, là, je pense que c'est plus des grosses boîtes avec beaucoup de flux qui vont être euh, clients euh, de ça. Mais ça veut dire qu'en en fait, tu peux mener ton contrôle euh, chaque jour en temps réel. C'est-à-dire que tu peux résoudre tes problèmes chaque jour, en temps réel. Tu peux aussi euh, déjouer des petits malins qui pourraient avoir envie de faire quelque chose d'un peu bizarre dans l'entreprise. Ou alors euh, soulever des incompétences aussi, parce qu'on n'a pas forcément toute la science infuse. J'imagine que euh, des choses en, en fiscalité, bah, vous devez pouvoir euh, trouver des... D'ailleurs, est-ce que votre... Ça, ça se met à jour par rapport aux, aux normes, aux lois de finances, etc. Euh, au niveau de la, de la, de la TVA, tu sais, parce qu'il y a, des, il y a des coefficients d'assujettissement qui sont euh, différents en fonction des activités, etc. Est-ce que ça, ça traite ce genre de sujet ou pas, ces genres de particularités Il y a des boîtes qui ont une partie de la, leur activité qui est soumise à TVA et l'autre qui ne l'est pas. Euh, donc, faire des coefficients un peu, un peu particuliers. Je ne sais pas si ça le fait, ça ou pas. Je vais venir sur cette question-là pour rebondir
0: sur ce que tu disais. Oui, donc, le, le CFO, avec notre solution il va être en mesure d'être dans un temps de réaction beaucoup plus court, parce qu'il y a des problèmes. Et donc, ça change la vie. Mais il faut faire attention à ne pas bloquer un processus de saisie. En fait, c'est pour ça qu'on est obligé de faire du contrôle a posteriori. Dans n'importe quelle grosse boîte, euh, tu as dans le RP un truc qui te dit « vous ne pouvez pas saisir cette facture parce que vous avez déjà saisi ce ce numéro de facture ». Et, et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que bah, le comptable dit, ouais, c'est bon, ouais, je sais pas pourquoi, j'ajoute un point ou un espace derrière, comme ça, ça passe. <rire> donc, en fait, le processus, tu peux pas le bloquer. C'est ce que je veux dire. En revanche, ce que tu peux faire, c'est derrière, faire une analyse en disant, oh, tiens, c'est quand même bizarre. Hein, parce qu'il y a une facture avec le numéro F1801 et une autre avec F1B01. Parce qu'en fait, euh, ils sont rangés pour que ce soit presque pareil, mais pas tout à fait. Le 8 et le B, ça se... Ça se confond assez vite. Et donc le contrôle à posteriori, il, il est extrêmement important. Encore une fois, d'où l'intérêt de l'auditeur externe. Mais si tu réduis le temps entre le moment où cette facture est saisie en double et le moment où tu la détectes, bah, t'es vachement meilleur. Parce que tu bloques le paiement, parce que euh, tu peux euh, euh, essayer de comprendre ce qui s'est joué. Alors ça peut être en effet. Il bah, y a tellement de sujets qui s'ouvrent devant nous, là. Mais, mais euh, ça peut être euh, quel, quelqu'un qui est mal intentionné, mais ça peut être aussi quelqu'un euh, bah, qui tout simplement euh, pas au niveau euh, de. De qualité de production que tu attends. Donc, tu as des questions de détection de, de, du, du, du niveau de qualité de, de, des équipes. Euh, tu as des questions de protection de cash. Euh, tu as des questions de... d'image. Euh, tu disais, on, on travaille surtout avec des grands groupes. Alors, par la force des choses, oui, nos, nous, nos clients font plutôt des grandes entreprises. Euh, là, tu vois, on a annoncé très récemment euh, déploiement de notre solution chez Orange. Euh, tu vois, on a Michelin, on a, je ne sais pas moi, Club Med. Euh, on a des, vraiment des très, très belles boîtes. Et en fait, ces boîtes-là, elles ont besoin de nous parce qu'elles euh, doivent être irréprochables. Imagine une énorme fraude, malgré tout ce qu'a fait le CFO, euh, apparaît et sort dans la presse. Mais, bah, allez, je, 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 je donne que des informations publiques, soyons très claires, euh, mais il y a, je ne sais pas, deux ans, Atos, que tout le monde connaît, la très belle boîte française, donc, qui est étudiée à Amsterdam, mais... Bah, le CFO, il a tout l'arsenal de sécurité comptable et financière. C'est-à-dire qu'il a une super équipe finance, comptable, son top. Il a une direction du contrôle interne. Il a une direction de l'audit interne qui va auditer les filiales, etc. Et il a des auditeurs externes. Je te dis, ouais, CFO, super bon boulot, euh, tranquille. Eh ben non, pas de bol. Aux États-Unis, la SEC remarque qu'il y a des problèmes de comptabilisation de, de reconnaissance de revenus dans deux filiales aux US. Ça sort dans la presse. La market cap, elle plonge. Il perd 2 milliards en une journée. Non mais On parle de 2 milliards de dollars. C'est n'est pas, pas 10 euros que tu as fait tomber de ta poche. Hein. C'est 2 milliards. Et ben, c'est juste qu'il euh, n'avait pas les moyens, en fait, malgré tout ce dispositif-là, les moyens de tout vérifier. Et on ne peut pas lui reprocher. Si tu veux. Il avait la, le, sentiment, la, le sentiment de faire tout ce qui était en son pouvoir. Ben, il a dit nous appeler... Euh, ah bon, mais je ne me surtout pas... Enfin, encore une fois... Ça, c'est le public, donc je, je divulgue aucun secret. Et en fait, ce que je veux dire, c'est qu'une entreprise aujourd'hui, elle existe parce que on y croit à son message. On croit à ce qu'elle représente. On croit en ses valeurs. Tout, tout le monde du luxe français, c'est extraordinaire. À quel point, encore une fois, ils soutiennent le, 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 l'artisanat local. Enfin, ils, mais imaginez quelque chose qui sort. C'est horrible. C'est horrible parce que la boîte, elle s'écroule. Elle disparaît, elle part au tapis. Littéralement, elle peut partir au tapis. Je ne dis pas qu'on va tout, qu'on, qu'on va tout trouver. Ce serait une, une, une fausse promesse. Mais je pense que le gap entre le niveau de contrôle qui est fait aujourd'hui et les enjeux pour un CFO, euh, c'est, c'est juste euh, c'est vertigineux, en fait. Et nous, on veut les aider à aller sur ce chemin de la protection, de la sécurité, de la transparence et de la confiance. Nous, on a des clients pour tout te dire qui, lorsqu'ils répondent à des appels d'offres, mentionnent le fait qu'ils ont un dispositif, enfin, notre dispositif de contrôle. Parce que ça les, ça les, ça les valorise. Ils disent, bah oui, oui, nous, on fait, on fait ce qu'il faut pour, pour protéger les informations financières de notre boîte. On va au-delà du réglementaire. Et c'est très puissant. Donc, euh, c'est une forme de, de, de nouveau paradigme qui s'ouvre, si tu veux. Avant, on se disait, l'information financière, elle est ce qu'elle est. On fait une analyse par les risques. T'imagines encore une fois, on se dit, bon, ça, c'est pas la peine d'aller vérifier parce qu'on pense qu'il n'y a pas trop de risques. C'est une absurdité. <rire> c'est le black swan. Il suffit que tu as un tout petit problème, enfin, un énorme problème qui a une très faible euh, euh, probabilité d'arriver. Atos, ça explose. Tu peux tu peux, pas, tu peux pas mettre la vie de ta boîte entre les mains du hasard. quoi c'est pas, c'est pas possible. En tout cas, c'est, ce qui, c'est, c'est une très, très profonde conviction. Alors maintenant, donc ça, c'était pour les grosses boîtes. Euh, pour la partie fiscale, alors nous on a une approche. Euh... Alors on a une roadmap quasi infinie. Hein. Quand tu commences à toucher ce sujet-là, ça ne s'arrête jamais. T'imagines bien. <rire> toi même, tu vois, tu commences à faire ta liste de courses. Et... Ouais, la fiscale. <rire> mais euh, c'est. Euh... Ouais, il y a des sujets fiscaux, bien sûr. Après, euh, la fiscalité, euh, elle, elle, est, elle est d'une profondeur, une complexité. Alors, ça dépend des pays, mais en tout cas chez nous. Je pense qu'on s'est fait plaisir. Alors, on s'est fait plaisir. Là, il n'y a pas de problème. Et, et, mais du coup, c'est un c'est nid un, à problème. Plus c'est compliqué, puis il y a des erreurs. Donc euh, oui, on, on, on travaille sur ce chemin-là. Euh, on ne couvre pas tout, c'est évident. Et notre ambition, c'est plutôt d'avoir une approche 80-20. Traiter oui. 80%
1: des, des problèmes potentiels et déjà, 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 déjà le monde change. Quoi. D'ailleurs, euh, du coup, les, les, les cabinets d'audit, le, l'administration fiscale, ils auraient un intérêt à utiliser une solution comme la vôtre
0: Alors il faut que je réfléchisse à ce que je peux dire. <rire>
1: T'es pas obligé de répondre, hein,
0: mais j'imagine.
1: Ouais, non, mais en fait,
0: pour, pour tout te dire, le contrôle fiscal, non, on n'utilise pas notre solution, mais il y a d'autres, il y a, il y a d'autres directions du ministère des Finances. Ouais. Mais voilà, ça, alors, je, je le dis à un horaire de grande écoute et je ne sais pas si, si je me l'autorise, mais voilà, je ne peux
1: bien sûr absolument pas divulguer de, de quoi il s'agit. Oui, naturellement, je comprends, mais je trouve ça... Enfin, je... C'est normal en fait. Tu vois, je, 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 j'aurais, j'aurais trouvé bizarre le contraire. Tu vois. Ou alors, je disais, mince, c'est dommage. Tu vois. Même des cabinets d'expertise comptable, j'imagine qu'ils pourraient utiliser ça aussi. Oui, ouais, ouais absolument, absolument. Alors, après, tu l'as dit, euh, c'est-à-dire que quand tu as un
0: énorme volume de data, tu as beaucoup plus de, de, de potentielles erreurs qui vont passer à la trappe. Quand tu es une petite boîte, euh, euh, t'es une petite, enfin, petite, c'est pas du tout négatif, c'est un fait, mais quand tu es une plus petite boîte, en général, le, le, le patron, il voit à peu près tout ce qui se passe, hein, parce que la trésor, c'est la sienne, ou, ou presque. Donc, tu veux, les flux de trésor qui, qui, qui regardent tous, tous les tous les mois son compte bancaire pour être sûr que, que c'est bon. Donc, le risque est quand même moins fort. Ouais c'est clair. Mais Oui, bien sûr, il y a des cabinets qui utilisent notre solution
1: et qui, euh, qui utilisent euh, pour analyser les dossiers de manière plus rapide, détecter les problèmes de manière plus rapide, bien sûr. J'aimerais qu'on parle du, du, aussi d'un petit sujet qu'on avait abordé en off juste avant d'enregistrer l'épisode. Ce n'est pas un sujet le plus, plus marrant possible, mais c'est des choses qui arrivent aussi un peu dans la vie. Euh, donc, au, au moment où vous avez euh, splité, enfin dissocié un peu les activités, il y en a un qui a pris la partie euh, conseil. Et puis, euh, il y en a deux bah, qui sont partis plutôt sur le projet un peu tech. Et puis, euh, sur ces deux associés, bah, malheureusement, il y a, il y a, il y a c'est un ami, un associé qui, qui est décédé. Euh, comment euh, on vit ça d'un point de vue euh, émotionnel Et après, je vais rentrer dans un truc un peu moins marrant, mais aussi un point de vue juridique, euh, administratif. Est-ce que tu pourrais faire un partage d'expérience là-dessus
0: Ouais, bien sûr, bien sûr. C'est effectivement, euh, alors, c'est forcément quelque chose auquel tu n'es pas préparé, soit c'est le point de départ. Euh, Donc, l'histoire, c'est qu'en effet, donc on était deux avec avec Cyril, Cyril et moi à être partis sur le projet tech. Cyril était plutôt sur le produit et moi sur le business. Euh, et euh, ce qui s'est passé c'est que bah, euh, de manière très très brutale euh, Cyril est décédé euh, l'été dernier donc c'est vraiment euh, un, un choc terrible hein, parce que tu l'as dit hein, t- dans un cas comme ça tu perds un, un pote avec qui tu as bossé pendant des années avec qui tu partages une vision très très forte et, euh, et le, le monde s'est cool. nous on était habitués à, 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 à diriger Supervisor à deux à, à réfléchir à deux à se poser, à se poser on était au bureau on était toujours face à l'autre et on échangeait du matin au soir sur le produit sur le business sur comment on fait voilà, quelle vie et c'était euh, tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et du jour au lendemain, tu dis, ah ben non, tu vas dans ton bureau, et là, tu as le siège qui est vide en face. Ah, ça, ça fait bizarre. Hein. Donc, euh, alors, au, au, au-delà, bien sûr, de, de, de l'émotion personnelle que tu peux tout à fait imaginer, euh, qui était absolument terrible, alors, d'une certaine manière, c'est là mon, mon côté euh, très, très résilient, et je pense que Supervisor l'est aussi, c'est arrivé à un moment où euh, j'ai, j'ai eu presque de la chance, c'est arrivé juste avant les vacances d'été. Et donc, supervisor, tu as les deux premières semaines d'août euh, en France, il se passe quand même pas grand-chose. Hein. Euh, je pensais écracher tout le monde. Et donc, j'ai eu vraiment deux semaines pour traverser ça sans avoir euh, la boîte à gérer ou très très peu. Et donc, ça m'a, ça a été une espèce de, de, de je veux pas dire de, de bouffée d'oxygène, mais en tout cas de, de, de zone de respiration euh, qui m'a permis de traverser la, la, la peine et la douleur et, et, et les incertitudes et vraiment. Euh, mais voilà, j'étais en famille, j'étais avec mes enfants, donc euh, voilà. Et puis, euh, et puis, j'ai, j'ai aussi forcément euh, activé euh, tout, tout mon réseau euh, autour de moi. Et Il y a des gens absolument extraordinaires qui m'ont soutenu, aidé, euh, bref, tout ce que tu peux imaginer, au plan juridique, au plan business, au plan, business, euh, au plan euh, en effet, administratif. Et, euh, et j'ai beaucoup parlé, en fait, beaucoup, beaucoup parlé avec, avec plein de monde et euh, quand tu parles avec plein de monde, bah c'est le réseau, c'est ce que tu disais au tout début, bah ça aide, et tu faut rencontrer des gens. Et puis en fait, tu continues à parler d'autres gens qui, qui ont une perspective différente, un regard différent, et tu ne te sens pas seul. Tu ne traverses un moment comme ça que si tu ne te sens pas seul, alors que fondamentalement, euh, j'étais tout seul dans mon bureau. Enfin, euh, c'était un manque physique très très voilà Et euh, c'est là où euh, la, l'esprit de, de Supervisor et la culture de, de Supervisor est, est extrêmement puissant parce que j'ai eu un, un, une espèce de de je sais pas comment qualifier ça mais j'ai eu le sentiment d'être porté par l'équipe. J'ai, depuis toujours c'est moi forcément c'était mon job. Hein. J'emmène les gens chez hein, voilà, on va faire un truc c'est génial, vous allez voir. Et, et là c'est eux en fait. Ils m'ont dit écoute Alban, tu peux t'appuyer sur nous. On est là. On va traiter les, pro- les les sujets produits, les sujets business, on est là pour t'aider, on va rien lâcher, tu vois, Vas-y. Prends le temps qu'il faut pour... Alors, je n'ai pas pris le temps, mais je savais que j'avais la possibilité de le faire. Et ça, ça change beaucoup de choses. Parce que, euh,
1: parce que bah, c'est, c'était, euh, c'est, ça faisait partie du, ça faisait partie du, du deal avec eux. Quoi. Merci infiniment de partager ça. Comme je le précise, de temps en temps, on a tous un peu notre, nos, 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 nos zones d'ombre et nos, nos histoires particulières. Il y a ce qu'on montre, ce qu'on est, notre visage, mais aussi on a tous des douleurs personnelles aussi. Euh, comme chaque personne... Alors moi, je suis assez, assez libéré maintenant de, de parler de, de la mort parce que je l'ai vécu aussi à titre personnel avec des membres très proches de ma famille, que ce soit euh, des, des, des ascendants ou des descendants. Donc, euh, je n'ai pas de problème avec ça, d'en parler parce que c'est des choses qui font partie de la vie. Et je pense qu'aussi avoir euh, un discours où euh, on raconte un peu des histoires comme ça, même si elles sont un peu douloureuses, tu vois, assez réémergées, bah, je te remercie de pouvoir le partager avec transparence. C'est, c'est hyper cool. Enfin, ce n'est pas cool, mais en tout cas, tu as compris un peu l'idée de, de, de ça.
0: Oui, bien sûr. Non, mais c'est... c'est... Effectivement, c'est une expérience que je, que je, que je partage parce que, alors, encore une fois, jamais une personne ne sera prêt. Ouais, c'est Mais euh, l'homme est bien fait quand même. Enfin, je trouve l'homme avec un gros H.
1: Hein. Ouais. C'est qu'il a une capacité de rebond qui est extraordinaire. Ouais, il y a cette adaptation. Du coup, euh, tu prends quand même ces deux semaines euh, et après tu reviens au bureau. Euh, j'imagine quand même que tu te sens vraiment seul à ce moment-là parce que, en fait, tu es là, tu discutes, tu as un problème, tu discutes, tu confrontes ton idée, euh, tu as un espèce d'effet miroir. Ouais, mais bon, là, tu déconnes, tu racontes n'importe quoi. Ah ouais, c'est vrai, tu raison. Et là, tu ne l'as plus, en fait. Donc, en fait, tu fais quoi, là, à ce moment-là Est-ce que tu trouves un autre business partner avec lequel échanger Est-ce que tu prends quelques personnes dans la boîte sur lequel tu peux avoir ce, ce travail-là euh, Comment tu fais Parce que là, tes décisions, j'imagine que ça doit être difficile pendant tant d'années, avoir eu cette, ce binôme. Et là, tu, bah, est-ce que tu sais plus quoi faire
0: alors, il euh, y avait la possibilité d'acheter un miroir et puis de me parler à moi-même, mais je pense que ça, ça aurait pas marché. <rire> non, en fait, j'ai eu euh, là encore de la chance. Euh, enfin, la, la chance, c'est, c'est, ça vient pas euh, de manière euh, miraculeuse. cest à que ça se provoque. Ouais, tu provoques. Ouais. Et en fait, depuis euh, déjà pas mal d'années, j'avais deux business angels dans Super Supervisor, dans le capital, qui étaient euh, super importants pour nous. Euh, donc euh, puis des 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 voilà des gens qui avaient une très bonne vision très bonne compréhension il y avait pour tout te dire l'ancien vice chairman de DY à l'échelle globale donc euh,
1: un profil qui
0: qui comprend l'industrie si tu vois ce que je veux dire bah, carrément
1: c'est ouais, euh, euh, et
0: et puis euh, et puis un autre euh, qui est euh, qui était le, le directeur général des SAP France et qui, euh, moi, j'avais, pour, pour te refaire l'histoire, j'avais, enfin, Supervisor avait participé à SAP.io, donc c'était un programme d'accélération organisé par SAP pour ainsi de, d'améliorer les relations entre le monde SAP et, et notre, notre tech, et euh, on avait rencontré, donc, Arnaud, à l'époque avec Cyril, et on avait eu un super fit, et puis on était toujours resté en contact, et il avait investi chez nous. Et il nous avait aidé euh, pendant les années qui ont suivi sur quelques dossiers, etc., il nous avait des conseils sur, sur le, le, le cycle grand compte, et et donc, quand je l'appelle, euh, le jour du, donc, du, du décès de Cyril, il faut dire, écoute, Arnaud, euh, waouh, il s'est passé un truc, enfin euh, c'est horrible, etc. Il me dit, écoute, Alban, je, reparlons-en, mais euh, je, je viens de terminer la collaboration avec ma boîte. Il était CEO d'une boîte euh, en Belgique. Et il me dit, écoute, on en reparle. Pour l'instant, on traverse le truc, mais euh, c'est peut-être le bon moment pour qu'on bosse vraiment ensemble. Et donc, euh, pendant ces fameuses deux semaines d'août, j'ai parlé à beaucoup de monde et j'ai notamment parlé à Cardin. Et on a échangé, on a discuté, on s'est dit Mais voilà, ouais, écoute, euh, depuis toujours, on avait envie de bosser ensemble. Euh, mais soyons clairs, Supervisor était un peu trop petit pour tirer la meilleure, me- meilleure valeur de son expérience à lui, qui était beaucoup plus euh, sea level, tu vois, que, que nous, petite start-up. Et puis là, on commence à avoir une taille un peu critique. Il dit Bah écoute, est-ce que c'est, c'est, c'est l'horreur qu'on est en train de traverser euh, bah voilà. Euh, il, 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 il faut il faut que je t'aide je suis là pour ça euh, voilà je, je viens bosser avec toi et donc il est arrivé le 1er septembre chez Supervisor incroyable euh, et donc si tu veux, c'est pour ça que je lui dis qu'il y a de la chance parce qu'il a fallu qu'il soit libre libéré de ses obligations etc mais Arnaud il n'est pas tombé il est pas sorti du chapeau si tu veux c'est quelqu'un de confiance avec qui on discute depuis longtemps qu'on connaissait bien et qui en travaillait déjà et donc bah, je me suis pas retrouvé seul si longtemps <rire> j'étais seul 15 jours Enfin, 15 jours de vacances puis 15 jours à la direction de Super Rézard, mais Et Arnaud, est arrivé début septembre et, euh, et il a eu une approche, euh, bah, je pense qu'il écoutera ce podcast, mais bon, il le sait, je ai déjà dit mille fois, mais il a eu une approche euh, extrêmement fine et intelligente en, en arrivant chez nous. Euh, parce que déjà, il venait euh, historiquement de très grosses boîtes. Quand tu es si level chez SAP et que tu arrives dans une startup, le management, ce n'est pas tout à fait le même. Quoi. Donc, c'est très vite fait. C'est très vite fait de faire pas du tout les bonnes choses et de te faire haïr par tout le monde <rire> et lui et lui bah, parce qu'il est très malin et voilà et, et très fin bah, bien sûr ah, il était passé par d'autres startups up avant donc euh, il avait il avait déjà expérimenté tout ça mais il est arrivé et il a il a euh, en une heure il avait le soutien de tout le monde si tu veux c'était assez dingue et tout le monde était avec lui tout le monde il postait avec lui Alors, les gens le connaissaient avant parce qu'il avait déjà il, il était déjà intervenu sur certains dossiers, etc donc euh, il sortait encore une fois il sortait pas nulle part mais il a eu une une, une finesse, une habileté et, euh, et puis, bah, il est bon aussi. Hein. C'est-à-dire que sinon, euh, sinon, ça se verrait. <rire> et donc, euh, bah, finalement, c'est lui qui a repris le business. Euh, et donc, progressivement, en fait, on n'avait on pas cadencé ça, mais pendant quelques mois, on a bossé à deux sur plein de sujets. Et puis, progressivement, bah maintenant, il est vraiment très, très focus business et moi, je suis repassé beaucoup plus sur le produit parce que j'ai l'histoire du produit, parce que j'ai bossé dessus pendant longtemps et et, voilà. et donc aujourd'hui, si je résume un peu euh, cet, cet épisode euh, tragique, ça a été une forme de, 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 de révélateur, pour, pour moi bien sûr, mais aussi pour tous les salariés de Supervisor, de ce qu'on était vraiment. C'est-à-dire qu'avant, il y avait une, une forme de, de, de culture latente, de, 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 d'entraide, de soutien. Euh, bah, tout le monde était content chez nous, hein, soyons clairs. Euh, et, puis, et puis là, ça, ça, ça a sauté aux yeux de tout le monde. Qu'on était en train de, de, de travailler ensemble pour un objectif commun, quoi qu'il se passe, on serait toujours les, là, là les uns pour les autres. Et ça a été vraiment euh, très, très fort. Et, euh, et, et, et je remercie euh, aujourd'hui et je ne re, remercierai jamais assez euh, tous les collaborateurs de Supervisor qui ont, et, qui ont fait un boulot chez moi extraordinaire pendant toutes ces périodes.
1: Merci, Alban, euh, pour, pour ce partage en toute, euh, en toute bienveillance. Euh, bah du coup, ça me fait la bonne transition pour parler un peu de culture d'entreprise. On est quand même sur euh, un truc... Euh... Ah, vous, vous l'avez rendu cool. Hein. <rire> ça, ça j'ai, j'ai bien aimé. Oui, vous, l'avez rendu, vous l'avez rendu sympa, le truc. Mais euh, globalement, oui, euh, c'est oui. pas le sujet le plus, plus stylé du monde, tu vois, ce que je, ce que je veux ouais. dire, entre guillemets. Comment Donc. vous avez réussi à fédérer euh, 50 personnes, plus que 50 personnes collab autour de ce projet oui. C'est quoi les grandes, les grandes valeurs qui vous unissent autour de, de cette ambition euh, qui est la vôtre Et comment vous la mettez en place Là, je sais que ça, ça se développe aussi au fur et à mesure. Ouais, ouais, c'est c'est une très bonne question parce que c'est très très important à notre stade de maturité que
0: tout ça soit soit clair et, et un peu plus formalisé. En, en gros, je résumerais, le, le c'est un peu ce que je disais au tout début. Tu vois. On a fait ce projet parce qu'on était on avait une foi inébranlable euh, et une confiance en nous très forte et une résilience très forte. Mais ça, ça suffit pas. T'as beau avoir tout ça, en euh, il faut faire un produit qui est très complexe. Et donc en fait, nous, nos collaborateurs, euh, ils ont ils sont animés par l'idée de faire les choses bien. Ah, tu fais pas du contrôle comptable et de la détection de, de d'anomalies euh, financières euh, si tu pas dans l'extrême détail. Donc, euh, lextra mile c'est très présent. C'est-à-dire que tu pourrais te contenter de faire euh, un bout de chemin, mais en fait, tu pousses un peu le curseur parce que tu sais que derrière, tu vas, tu vas donner encore plus de valeur à Supervisor et à ton parcours personnel. Donc, ça, c'est ce, ce goût de l'effort. Et le corollaire, c'est, c'est la rigueur absolue dont il faut faire preuve, euh, si tu veux... Bah, quand tu fais une présentation, euh, bah, les trucs, qui sont bien alignés. Mais c'est, n- c'est naturel chez tout le monde. C'est-à-dire les polices, c'est les bonnes. C'est-à-dire qu'on fait quelque chose qui est clair, structuré, homogène, partagé par tout le monde. Et donc, c'est très rassurant, en fait, quand tu sais que tu as ce framework d'exigence parce que tu sais que, euh, bah, tu, sais que tu, vas, tu vas pouvoir donner une meilleure de toi-même. Mais c'est très rassurant aussi parce que euh, tout ça, ça se fait dans un élan de, de team spirit qui est très puissant. Et alors, je, je le dis parce qu'on travaillait la semaine dernière sur ce sujet avec, euh, avec l'équipe des managers. On a passé deux jours euh, en dehors de, du bureau pour réfléchir à tout un tas de sujets euh, euh, ensemble. Et on a notamment travaillé sur bah, comment on va formaliser ces valeurs qui sont très fortes. Donc, comment on les fait émerger puis comment on les formalise. Et un truc, euh, en, en plus de tout ce que je, j'ai expliqué là qui sortait vraiment de manière très évidente chez tout le monde, c'est euh, le fait de faire passer l'équipe avant toi. Si tu fais ça, bah, c'est-à-dire que tu sais que les autres vont faire pareil avec toi. Et que donc, si toi, t'as une difficulté, ben, tout le monde est là pour t'aider. Et donc, ça démultiplie les forces, mais c'est à un niveau incroyable. Et, et Dieu sait que notre sujet est compliqué. Donc Dieu sait que les problèmes sont nombreux au quotidien. C'est normal. Mais en fait, t'es, t'es porté par une espèce de, de, de d'effervescence et d'envie que ça avance commune, qui fait que ben, t'es dans un cadre qui te pousse, quoi. Qui te pousse à, à, à donner le meilleur. et Mais... C'est pas une injonction de donner le meilleur, que si on respecte chacun. C'est juste que les gens vont être épanouis chez nous s'ils ont cette envie-là. Et puis tout ça, bah, le team spirit, ça s'accompagne forcément euh, d'un d'un esprit de, de, de camaraderie qui est extrêmement fort. Enfin, pour le pour dire mot plus simple, on rigole bien, quoi. <rire> euh, on rigole bien. Et, et Cyril, pour rebondir sur sur Cyril, euh, a lui beaucoup porté ça aussi. Il a porté la rigueur, mais il a porté il a porté l'humour. C'est-à-dire que fondamentalement, euh, la blague est encouragée, on, ri- on rigole. On, 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 on... D'ailleurs, j'ai beaucoup appris avec Cyril de... Enfin, de, de Cyril sur ce sujet, parce que on dépasse les, les, les problèmes euh, beaucoup plus facilement si on le fait euh, dans un état d'esprit qui est, qui est, qui est rigolo. Quoi. Une bonne blague de temps en temps, euh, ça permet de relativiser un problème majeur. Mais vraiment, et c'est très fort chez nous aussi, ça. Donc, euh, c'est, c'est important parce que euh, nous, on est en phase de croissance importante. Là, on recrute beaucoup de monde. Et, euh, et on veut absolument euh, essayer de limiter au maximum les... Je veux pas dire les erreurs, parce que c'est un mot qui est très négatif, mais euh, le, le, le mauvais alignement, en fait. L'idée, c'est que les gens qui viennent chez nous sachent à quoi s'attendre, ce qu'est super raison, et surtout qu'ils aient un certain nombre de caractéristiques communes, sinon ils vont pas pouvoir bosser avec les autres. Et tout le monde va être malheureux. Le collaborateur va être malheureux, super raison va être malheureux, bon, on a tout perdu. Et donc l'idée, c'est qu'on travaille en ce moment sur la formalisation de tout ça, euh, et que ce soit une vraie guideline très très forte dans le processus de recrutement, et qu'on permette à chacun de se positionner. Encore une fois, surtout, je, je déteste les manières de faire où euh, c'est, c'est, c'est des injonctions. Il faut que tu sois... Euh, quelqu'un, il peut, il peut peut-être pas faire des blagues, mais il faut qu'il soit à l'aise avec cet état d'esprit. Ça ne veut pas dire qu'il doit l'être lui-même, c'est-à-dire qu'il doit être à l'aise avec ça. Et, et euh, il, doit, il doit être... Alors, la rigueur, ça pour le coup, euh, s'il ne l'a pas, ça va être plus compliqué, mais... <rire> mais euh, il faut que chacun soit à l'aise avec ce qu'est Supervisor et donc il faut qu'on l'explique de manière très claire
1: et qu'on, le, et qu'on en parle en processus de recrutement je trouve ça super vertueux, euh, la culture de l'entreprise purée, c'est toujours un sujet qui me fascine parce que en fait euh, sans ça c'est le foutoir quoi, s'il n'y a pas de quelque chose qui est formalisé et eh bien euh, c'est du grand n'importe quoi et généralement, généralement hein, euh, bon, là, ça doit faire 85 ou 90 épisodes que j'enregistre au moment où je suis avec toi là euh, d'ailleurs, je fais ma rentrée, on est au mois de septembre, au où on enregistre. Du coup, ça faisait longtemps que j'avais pas enregistré, ça me fait plaisir, j'aime bien. C'est, mon, c'est ma petite phase euh, d'exutoire, ça fait, ça fait plaisir. Et je me rends compte que souvent, quand euh, je reçois les gens qui ont formalisé, qui savent parler de leur culture et de leurs valeurs, eh ben, c'est assez rigolo, c'est qu'ils arrivent toujours à créer quelque chose en interne. Et ceux, euh, et les collabs, ou en tout cas les gens, qui m'écrivent en me disant, euh, oh, cette boîte, c'est n'importe quoi, ah, oh, voilà ce qui m'est arrivé en l'entreprise. Généralement, la culture, bah, c'est, c'est le bordel, quoi. On ne va pas se mentir, hein. c'est n'importe quoi. Et donc, et, et, je, vais, je vais même te dire un truc, et je trouve ça assez rigolo. Moi, je fais un process de podcast maintenant, qui euh, a, a sa manière de faire. Et en fait, quand euh, c'est Célia, je crois, Célia chez vous, elle m'a envoyé un message pour me dire, attends, pour le podcast, euh, voilà, est-ce qu'il y a des choses à préparer, euh, la qualité du son, etc. Et tu sais quoi ça m'a donné une information sur la culture de la boîte. Parce que quand j'ai vu ça, je me suis dit « supervisor, audit, conformité, pas d'erreur ». Et le fait d'avoir vu ça, je me suis dit « c'est assez rigolo, ça se conforte en fait ». J'ai trouvé ça super, moi, parce que j'ai, j'ai trouvé ça vraiment cool. Et quand j'invite d'autres personnes, je dis ouais, vas-y, on, on verra ce qui se passe ». Et, et, et c'est, c'est, c'est aligné avec la culture, et je trouve ça bien. Donc ça veut dire que si quelqu'un veut postuler chez vous, et qu'il vous envoie un CV, les mecs ou les filles... Faites la marge à lire, quoi. Parce que si c'est à l'arrache, ça va pas le faire, tu vois. Parce qu'il faut, ouais. si bien. Et <rire> faites-le avec le
0: sourire. Faites-le parce que vous trouvez que c'est important. C'est, c'est pas juste pour euh, tout le monde, pour emmerder tout
1: le monde. Hein. C'est parce que c'est important. Et exactement. Et du coup, ça m'étonne pas, en fait, que, que vous arrivez à fédérer. Donc, si vous voulez euh, postuler chez Supervisor, allez-y avec euh, toutes les, les compétences euh, fortes que vous avez. Mais soyez sympas parce que je pense que vous virez euh, un bon truc, tu <rire> Ouais. Et puis, en plus, c'est
0: vrai que nous, euh, alors, on recrute dans toutes les fonctions aujourd'hui, hein, que ce soit Uh, sales, uh, marketing, customer success, produits, dev, etc. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire. Et en fait, on a du coup recruté pour f- pour faire notre plan de recrutement, recruté une uh, ce qu'on appelle une talent uh, acquisition manager, qui est super. Il y en a si nous écoute. <rire> et en fait, quand on quand on a discuté avec a, euh, avant son arrivée, on nous a dit ben bah, voilà quel est mon objectif, en nombre de recrutement, comment comment on gère tout ça. Et euh, voilà habituellement c'est un monde où tu as une rémunération fixe et une rémunération variable en fonction de le nombre de talents que tu recrutes. Et moi, je lui ai dit, mais écoute, euh, moi, je peux pas te donner une rémunération variable sur le nombre de profits que tu recrutes parce que c'est pas le nombre qui importe. C'est qui sont les gens. Si tu recrutes personne parce qu'on a trouvé personne qui, qui avec qui on a envie de bosser, c'est pas de ta faute. Et si tu me mets 20 personnes qui ne fit pas du tout, euh, bah, ce sera un mauvais travail. Et donc, en fait... Euh, du, du coup, c'est, 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 elle n'est pas du tout objectivée sur le nom, mais elle est objectivée euh, sur, le, sur l'objectif de super raison, sur la croissance de super raison. Parce que si elle fait bien son travail, comme tout le monde, on, on vise la même chose, en fait. Et donc, il euh, bah, y a des mois il y a plein de monde qui arrive, et puis il y a des mois il y a moins de monde, parce qu'il n'y a, 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 a pas de suite. Alors là, il y a plein de monde, c'est bon. Mais... <rire> mais donc, c'est, c'est, c'est présent, c'est les, les, les et c'est là où euh, tu vois le, le côté euh, un peu indépendant, tu vois, on a très peu levé d'argent... Euh, donc on a quand même le contrôle de beaucoup de choses. Je joue beaucoup. Si j'étais dans une démarche où j'avais levé, euh, comme il euh, y, a, y, a, y, a, y a 18 mois, tout le monde levait des dizaines de millions. Euh, alors, je ne dis pas que c'était simple, mais en tout cas, c'était quand même beaucoup plus facile qu'aujourd'hui. Ils bah, étaient dans une démarche de volume. Moi, ce qui m'anime, c'est pas tout à fait ça. Hein. C'est une démarche de, de qualité, euh, d'exigence euh, et de, de d'atmosphère sympathique pour que j'ai envie d'aller bosser le matin, quoi. Et que tout le monde a envie d'aller bosser le matin. c'est C'est, c'est, c'est ça qui qui est très fort chez nous.
1: Super vertueux. Merci Alban. Je vais clôturer. Euh, on arrive déjà à la fin de cet épisode, mon cher ami. Euh, j'aimerais quand même savoir euh, comment vous arrivez à acquérir des clients. Alors, c'est une question que je pose assez peu sur la partie euh, bon, sur, au niveau des profils, mais là, je pense que ça s'y prête quand même. Euh, comment vous arrivez à faire du marketing, vous faire connaître euh, Finalement, j'imagine que les décideurs sont les CFO quoi, euh, de boîte. Comment vous allez chercher chercher C'est une super question. Euh, C'est vrai que
0: nous on a une une animation du cycle de vente qui est plutôt focus sur les boîtes de taille euh, significative. Alors pour, euh, je crois que j'ai dit ça au tout début, je ne sais plus, mais donc on est est basé à Paris, on est aussi à New York en termes business. Donc on a une petite équipe à New York pour euh, commencer à dresser le marché américain avec la même ambition. En gros, nos clients c'est les sociétés euh, qui font euh, euh, quelques centaines, euh, et plutôt quelques milliards de revenus. Voilà, Euh, notre sweet spot c'est un peu ça. Alors après, on a des clients qui sont beaucoup plus gros. Alors, notre approche, elle est très structurée. Les, les boîtes qui sont vraiment dans le sweet spot, l'ICP, on a une démarche marketing et, et, et BDR très, très organisée. Donc, on fait des événements, on fait des, des webinaires. Tu vois, on fait des webinaires parfois avec le régulateur. On n'a pas toujours parlé de la loi Sapin 2, mais c'est aujourd'hui un vecteur très fort de notre business en France. Et donc, il nous arrive de faire des webinaires avec l'Agence française anticorruption. Donc forcément, quand tu as euh, 5, 6, 700 personnes euh, connectées, bah, ça, ça génère de l'intérêt sur notre solution. Ensuite, il y a le côté euh, animation de base client actuelle. Bah, c'est sûr que quand tu as signé, euh, bah, je, 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 je parle très récemment avec Orange, bah, ça peut t'ouvrir des discussions dans le secteur. Il faut, faut être très clair. Et puis, euh, c'est un sujet complexe. Donc Quand le CFO d'un grand groupe te fait confiance, ça donne une crédibilité énorme. En fait, c'est ça le socle. De, de légitimité qu'on a construit et qui est utilisé par nos équipes de business développement et qui euh, euh, ben voilà appelle propose de, 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 de présenter notre sujet et alors nous on a la, on pense que notre sujet il est bien plus stratégique que simplement faire faire des contrôles si tu veux. encore une fois c'est ce que je disais je pense à un moment notre sujet c'est on, on veut on veut que l'écosystème économique soit plus fiable et donc, quand tu si CFO, faux ça fait partie de ton job que que de fournir de l'information financière fiable et de donner de la confiance au marché. Et donc, c'est ça qu'on dit. Et ça se traduit pas le fait de faire des contrôles extrêmement fins sur la data financière, mais mais donc, on a une discussion très stratégique, en fait, avec les entreprises. Euh, et puis ensuite, euh, euh, donc, ça fait qu'on a une voilà, une démarche traditionnelle, où on génère un pipeline, on qualifie, et après, on a des accounts exécutives, plutôt, euh, plutôt seniors, qui vont prendre en main euh, le client et qui vont souvent lui dire, écoutez, euh, bah, la meilleure manière de... de, de d'évaluer votre niveau de risque, bah, c'est de faire tourner la solution chez vous. Et, vous allez voir. et là, tu rebondis sur 100% euh, des entreprises ont, ont des problèmes. Mais encore une fois, c'est n'est c'est pas moi qui le dis, ce sont les faits et la data qu'on analyse. Après, il y a les problèmes plus importants ou non, euh, plus critiques. Et, et puis, il y a, et je rebondis maintenant sur le jugement, c'est qu'il y a les problèmes considérés comme plus importants que d'autres dans certains environnements. Et c'est ça le rôle du CFO. Et c'est ça aussi le rôle de l'auditeur externe. C'est de faire, encore une fois, ce jugement sur ce qui est
1: important par rapport à ce qu'il est moins dans un contexte d'entreprise. Euh, je vais te poser une question. Franchement, là, c'est vraiment du, du, de la... je sais pas si c'est de la curiosité mal placée ou pas. Mais c'est, 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 c'est quoi euh, euh, la plus grosse erreur ou la plus grosse fraude que t'as Et tu <rire> as vue? Pas... Alors, sans nommer personne, hein, mais tu te dis, mais c'est quoi ce truc, quoi? Ouais, bah, écoute.
0: Euh... En fait, il faut que je trouve des trucs rigolos parce que après, les enjeux financiers sont pas sont pas dingues, mais il voilà, y, y, y a plein de trucs. Il y a la société française où on voit que il y a des factures de limousine à New York.
1: <rire>
0: la, Et la société, elle opère, elle opère qu'en France. Si tu veux. Génial. À <rire> ah, la voilà. life. C'est, Ouais, c'est euh, bah les, les marques assez euh, facture entretien de ça on l'a vu. Hein. <rire> Et c'est c'est euh, Qu'est-ce qu'on a vu aussi, ouais, problème de rapprochement bancaire dans un établissement, alors encore une fois, dont, dont, dont la, la rigueur ne doit pas être mise en cause. Ah, ouais. Avec pushback de la direction comptable, enfin, ouais, des, des environnements très complexes. Euh, tu as, ouais, voilà, ça c'est les trucs un peu, un peu chani qui font rigoler tout le monde. Euh, mais après, c'est aussi beaucoup de cashback. Ouais. C'est, euh, tu vois, j'ai un, j'ai un client là qui a une branche de Total Énergie. Bah, il, voilà, l'abonnement de Supervisor, ça représente un investissement, euh, mais c'est justifié par ce que ça apporte. En fait, il a, il a tout remboursé euh, en une fois parce qu'il a retrouvé euh, des, des, des paiements euh, et des, des, des avoirs non utilisés, des accounts non appliqués. Et donc, le cash n'était était, était pas du tout correctement pilosé. Donc, il y avait du cash dehors partout. Donc, ils se ils ont gagné une fortune <rire> en déployant Supervisor. Donc, c'est très vertueux. Et puis, ensuite, après, euh, le fait même de mettre une solution qui contrôle complètement et on continue, ça crée une obligation de rigueur pour les collaborateurs, parce qu'ils savent que ben alors il y a pas deux effets, soit soit ils disent ben, je vais faire plus attention, soit ils se disent bon c'est pas grave, de toute façon la machine va trouver les problèmes, mais en général quelqu'un qui est bien intentionné va plutôt avoir tendance à faire les choses mieux. Voilà. Et c'est pour ça qu'aussi nous on est convaincu qu'une approche logicielle est meilleure qu'une approche de, de d'externalisation, parce que parce que c'est continu et que ça crée cet effet là. Euh, on a nous euh, parfois des clients qui disent bon mais est-ce que je mets une solution comme la vôtre euh, en est-ce que c'est pas d'une certaine manière un peu luxueux d'avoir ce niveau de contrôle et, et est-ce que finalement je ne devrais pas juste euh, envoyer euh, de temps en temps euh, ma compta à un cabinet etc je vous a des cabinet de conseil hein, qui s'y mettent hein, pas que les cabinets d'audit cabinet hein, de conseil et puis ils vont regarder et puis ils vont me faire une restitution et on leur dit mais euh, mais euh, si vous avez un truc important et que les mecs ne sont pas disponibles vous faites comment est-ce que vous êtes sûr qu'ils vont avoir les bonnes personnes pour faire pour travailler sur votre data Ou au contraire, que ça va pas être un, un, un junior, j'ai, j'ai un groupe de les juniors, mais qui a peut-être un peu moins d'expérience La machine, elle, elle discute pas. Hein. Elle tourne, elle contrôle, et elle a l'expertise accumulée depuis 10 ans. Sur 60 000 sociétés, elle s'enrichit tous les jours. En fait, juste, mais encore une fois, il faudrait que tu m'arrêtes, parce que je pourrais pas porter ça, mais l'immense force du modèle, c'est que tous les problèmes, toutes les pratiques qu'on rencontre dans les, tous les clients qu'on a, ensuite, elles sont implémentées dans notre modèle de recherche. Et donc, quand euh, Orange utilise Supervisor, il bénéficie de toutes les pratiques de contrôle euh, analysées euh, chez euh, tous les clients internationaux de Supervisor. Et les prochains clients vont aussi bénéficier de, de, de l'apport euh, en matière de, de détection de, du cas donc c'est, c'est très vertueux c'est une partage de bonnes pratiques et donc finalement notre ambition c'est de créer à l'échelle globale une, une manière absolument complète homogène d'analyser la data
1: comptable et financière J- j'imagine que vous n'êtes pas seul à faire ça euh, j'imagine qu'il y a d'autres boîtes aussi euh, dans le monde qui font euh, ce, genre, euh, ce genre de choses comment tu, comment tu vois ce marché un peu parce que je trouve que d'un point de vue alors si je, si je l'analyse d'un point de vue entrepreneurial euh, business je trouve que c'est un business trop bien parce que euh, c'est, tu travailles sur les risques, euh, ça fait peur. T'as pas envie de, t'as pas envie d'avoir des problèmes. Donc forcément, tu prends une espèce d'assurance en fait euh, pour te couvrir entre guillemets. Si je le, si je le simplifie juste avec mes propres mots, hein. c'est quoi un peu le marché là-dedans Alors c'est un
0: marché qui est euh, effectivement très important. Euh, nous, on n'a pas la capacité aujourd'hui à adresser tout le marché d'un coup. C'est pour ça qu'on a choisi. Les... En fait, on a fait une étude sur plusieurs marchés pour pour attaquer international entre l'Allemagne et les États-Unis, puis finalement on a choisi les États-Unis on a été membre en fait du programme Impact USA, qui est un accélérateur euh, qui aide les startups françaises à, à partir aux US, dans, dans, dans lequel sont passés toutes les, tous les beaux succès euh, français aux US, pour être très clair. Et en fait, euh, le marché est immense parce il n'y a pas un CFO à qui tu parles qui ne trouve pas ça intéressant, fondamentalement. Après, c'est une question de, d'organisation, de, de, de budget, de, de roadmap, IT, etc. Mais il mais n'y a, y a personne qui, 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 qui dit non, fondamentalement. Donc c'est un marché qui intéresse beaucoup de monde, c'est le corollaire. Après, on a cette chance nous justement d'avoir eu de cette offert ce temps long de la recherche, le fait que notre solution elle est, elle a pas d'équivalent aujourd'hui sur le marché. On a un compétiteur aux États-Unis qui euh, qui a une approche purement basée sur l'IA. Donc il est arrivé beaucoup plus tard dans son il a démarré de démarrer son programme de, de de product beaucoup plus tard et donc il s'est dit bah je vais aller vite avec de l'IA. Bah c'est super mais l'IA si tu ne lui donnes pas des règles, elle est pas capable de d'avoir de, un vrai jugement. La, la, la voiture autonome, c'est juste pour faire un parallèle. Euh, si tu dis pas à un moment qu'il faut rester sur la route, la voiture ne va pas le salaire toute seule. Quoi. Donc, tu lui donnes quand même un cadre. Ce cadre-là, dans la compta, il n'y a pas 36 solutions. Il faut analyser des dizaines et des dizaines de milliers de boîtes euh, de manière très euh, pragmatique, détaillée. Et ça, c'est l'homme qui va le faire. Et ensuite, tu peux mettre de l'IA par-dessus pour t'aider à prioriser les choses. Mais l'IA n'est pas le socle. L'IA est le est le chapeau de tout ça. Et donc, eux, pour finir, on a un client aux US notamment qui l'a évalué récemment et qui nous a dit bah, un output n'a pas du tout au niveau de qualité de Supervisor. Parce que nous,
1: notre vision, c'est qu'il euh, ne doit pas y avoir de faux positifs. Et l'IA pour le coup, te donne un peu n'importe quoi. Très clair. Super. Merci, mon cher Alban. On arrive à la fin de cet épisode. Je vais te poser une dernière question. Euh, Qui est une question plutôt, euh, je ne sais pas, c'est peut-être philosophique, j'en sais rien. Euh, Est-ce que euh, la vie t'a appris quelque chose, un conseil que tu pourrais partager à nos auditeurs et que tu as assez peu partagé dans ta vie
0: Ouais, euh, ouais, bien sûr. J'ai déjà évoqué un Cyril euh, qui était plus âgé que moi, en fait, donc qui avait euh, l'expérience qu'il avait, que moi je n'avais pas encore, et euh, qui, euh, sans sans, sans l'exprimer de manière aussi. euh, Clair que, enfin, synthétique que je vais le faire, avait cette approche de la vie où il disait, euh, de toute façon, on va y arriver. Et on va y arriver, et on va y arriver, on y arrivera encore mieux si, si, on, si on s'amuse bien. Si on se met dans un verre d'eau, et si toutes les, tous les problèmes, on les considère comme insurmontables, on n'arrivera pas à faire, on en tout cas, on n'arrivera pas à traiter le sujet qui est aussi compliqué. Et puis, il euh, y a, il y a un autre, alors je ne veux pas faire de la philosophie de comptoir, parce que ça, ça se fait toujours un peu déplacé, mais, euh, moi, je me souviens de ma propre de philo euh, quand j'étais euh, en prépa euh, et euh, je me souviens de plein de choses euh, et notamment une phrase euh, ouais. qui m'avait... Euh, qui, qui... Alors, Je ne veux même pas citer le philosophe parce que je veux, je veux pas essayer d'habiller tout ça de, de fausse de fausses, euh, intellectualisation, etc. Mais euh, vous pourrez chercher euh, sur Internet euh, qui est le philosophe en question, mais, qui disait nos convictions sont nos prisons. Et alors, il faut le prendre avec des pincettes. Moi, je, je suis quelqu'un... Euh, tu es un homme de conviction. Bah, t'es, t'es pas convaincu par, par par la vision que tu as, tu peux pas avancer avec un sujet pareil. Mais en même temps, il faut pas être aveuglé par euh, par ces par ces certitudes. Et il faut être dans le challenge permanent. Et c'est pour ça qu'on était deux. Et c'est pour ça que je suis toujours deux avec Arnaud et qu'on se challenge en permanence. Parce que je peux avoir une conviction très forte macro, mais quand tu redescends dans le détail de l'exécution, bah là là, t'as pas toujours raison. Et, et, et c'est cet esprit aussi qui est dans Super résort, c'est que on a le droit de se planter. Bien sûr, on est encouragé à essayer des trucs. On s'est planté mille fois dans, dans le produit, mille fois. Mais aujourd'hui, on a un truc qui est génial. Et donc, si on n'avait pas été dans cet état d'esprit de d'ouvrir, d'avoir, d'avoir, une vision, mais de la challenger quotidiennement,
1: alors on ne serait pas aimé. Super. Bon, merci beaucoup Alban pour ce message de fin et ce message de clôture. Donc euh pour retrouver Alban, eh ben, euh, je vous mets euh, son LinkedIn en description de, de l'épisode. Ouais. Comme ça, bah, après, les gens ils pourront aller te voir, euh, t'ont et puis aussi voir le euh, ouais, euh, par référé Cochet. En tout cas, je te remercie pour toute la transparence et pour cet échange. J'ai
0: adoré. Bah, merci, Nicolas. Hyper intéressant d'échanger avec toi. J'aime beaucoup l'esprit de l'échange libre. C'est, c'est la force de ton truc. Donc, je trouve ça
1: très, très agréable à faire aussi côté euh, invité. Voilà. Super, bah écoute, merci Alban, mes chers amis du podcast, Et eh ben, je, j'espère que ça vous a fait kiffer, si ça vous a fait kiffer, bah envoyez du love hein, pour euh, donner de la force pour le podcast, <rire> sur ce, je vous souhaite évidemment une belle soirée, matinée, après-midi, jour de la semaine, week-end, peut-être que vous faites le ménage, le sport, ou juste comme ça, je vous souhaite le meilleur, et je vous dis à la semaine prochaine, prenez soin de vous, et ciao Merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'à maintenant. Si vous êtes arrivé ici, n'hésitez pas à mettre un gros 5 étoiles pour soutenir le taf. Et si vous souhaitez aller encore plus loin avec les Geeks des Chiffres, deux manières de le faire, la plateforme en ligne les Geeks des Chiffres où vous pouvez préparer le DCG et le DSCG à distance. Ou si vous êtes étudiant en DCG ou aspirant à le devenir, vous avez un guide qui a été écrit aux éditions du no, qui vous montre la marche la plus rapide pour valider votre diplôme et avoir un mindset, un état d'esprit d'apprentissage extrêmement vertueux. Et si vous êtes un cabinet, eh bien, n'hésitez pas à l'offrir à vos collaborateurs juniors pour les aider à valider leur diplôme et les encourager dans cette démarche. Sur ce, merci à vous et à la semaine prochaine.